0: 感到内疚，可是你又没有只停留在内疚的情绪当中，而能够做一点微小的行动。我觉得这个同时不止你自己心中会好过一点，你也可以让对方接受到你的诚意。嗯，而且我觉得很多时候人跟人之间的隔阂就是那个误解没有去做一个处理。嗯，所以常常我们的生命还有关系就会定格在那个冲突产生的那一刻。嗯、然后大家就会卡在那一刻，非常非常的久、嗯嗯
1: 嗯。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 大家好。今天呢，我们这个录音室充满了这个阳光温暖的感觉，然后我也穿上我很少穿的那个粉红色，都是为了衬托我今天身边的这位美女，因为呢，她又出了一本新书，是第五本书，对，叫做《疗愈内疚》，大家最近应该也常常看到她在这个各大通告里面出现，所以今天很。高兴的再次请到培云，我今天看到你特别的高兴。上次我们录影的时候呢，也就是 COVID 最严重的那时候，然后你记不记得那时候你来，然后办公室半个人都没有，对不只有我跟你。那今天很高兴再来的时候，已经不是那个样子，表示 COVID 已经结束了。然后我们这边办公室又充满了人气，所以很棒很棒，值得庆祝。对，那。首先，先请诶，裴云，你先随便讲几句话，自我介绍一下，好吗？呃，大家好，我
0: 是洪培云，临床心理师。那我目前在养心心理治疗所职业。那目前呢，已经出了五本书，分别是《人际剥削》《微笑忧郁》《为什么关系融洽另一半人出轨》《心理防
1: 卫》，然后还有最新的《疗愈内疚》。我发现呐、啊，你的第一个，你写书的速度非常快，然后还有就是你的书的主题都是跟某一种的。情绪或是心理的一个状态有关系。那内疚其实是一个非常普遍的情绪，嗯、我们常常都会对一些事情觉得内疚或是有点羞耻，对不对？对。那为什么这一次会选择内疚作为出书的主题？其实我五本书的
0: 主题都是出版社主动跟我提案。那呃，疗愈内疚这个主题是我在出版第四本书《心理防卫》的时候，那时候刚好收到《亲子天下》他们 Podcast 呃关系相谈所的邀请、嗯嗯，然后去分享我那时候的新书嘛。然后没想到，在我分享分享的过程当中呢，呃，编辑听着听着，哎、欸，可能他就抓到了，哎、欸，内疚这个主题嗯很重要、嗯，但目前很少人去谈。而内疚，它其实不单纯只是我们看到的“内疚”两个字这个情绪而已，因为内疚它其实是一种复合式的复杂情绪，内疚里面也包含了悲伤、愤怒、羞愧、冷漠等等的情绪，而这些情绪其实大家听下来一定都知道說，说、欸、哎。这好像都是负面情绪嘛、嗯，
1: 所以他才会这么的消磨一个人的生命能量。所以啊，这本书我写的方式，我觉得超级特别，因为里面有五个家庭嘛，然后二十五段故事，然后我竟然忍不住就一口气看完。然后啊，我觉得简直就像是那个什么偶像剧的那个内容，就好像哎，看完这个故事，然后下段故事又是前一段故事的某一个人的。呃，他的朋友或他的某一个亲戚的延伸，我就觉得这个写作的方式蛮特别的。你这次为什么会这样架构这本书呢？我觉得我真的呃，一路走来都好幸运哦，就
0: 因为是亲子天下的编辑跟我提说，哎，我们要不要试着以一种群像式，就是说，呃，因为以前的写作方式就是每一篇，也许三十篇文章、嗯，每一篇都是独立，大家完全没有任何关系。可是这一次的写法就是。可能每五篇文章，这五篇文章的主角刚好他们互相是家人、嗯、或者是朋友，所以他们会有共同的生命事件跟议题。可是每个人在同一个事件当中角色不同，嗯，心境、想法、心结也不同，所以这样子的写法会变成说，其实我们就很像在看电影一样，嗯，会拥有那种上帝般的视角去看到。原来我这么气的这个人，他其实转过头去之后，其实他很后悔，嗯，只是他没有跟我讲，嗯。但绝大多数的人，通常都是那种看电影的时候才会知道说，说没有啦，其实那个人已经很想跟你说对不起，他就是说不出口，对不对？我们身为观众就会很焦急。可是，一旦我们不是上帝，我们是剧中人，我们通常都会把对方这句想得很恶劣，非常的坏。嗯他就是不知道错，死不认错等等。那我觉得这样子的书写方法，除了是希望大家能够拥有不同的视角，然后来到更高的高度，另外呢，也是我私心的盼望。我会想说，哇，就是现代的人其实看书的人可能越来越少，越来越多人喜欢看影片嘛。嗯、那如果今天我的这本书，能够有幸的遇到编剧哦，他会想说，他可以扩写变成戏剧或者是电影。那透过这样子的改编，也许可以帮助更多的人，用一种印象更深刻还有更生动的方式去探讨了解
1: 内疚这个主题。嗯，对，所以我很希望就是我觉得很有希望。所以现在正在看、嗯、或是听我们节目的编剧大大们，欢迎多多跟培云。这个联络，因为我非常希望看到这个这本这么精彩的书被改编成连续剧，对，尤其是可不可以上架 Netflix？ 对，因<笑>为我觉得 Netflix 上的那些那个那些剧都超精彩的。对对，好，然后啊，我还有一个问题是说，这二十五段故事其实很大的比例，应该几乎全部吧，都是跟家人有关，对,对不对？对然后我自己，因为我又身为你长期的 follower， 我就觉得你跟家人的这个关系超级融洽。例如，常常跟这个庄女士都甜蜜的喊话，对不对？<笑>对，庄女士是我妈妈。<笑>对，所以我觉得你是怎么做到的呢？好，呃，如果呃有长期追踪我的粉丝、专业
0: 的的朋友，或者是有在看我的书好、哦、的读者，如果你们有观察到，其实其实我都很愿意去分享我的生命故事。嗯我早年也是跟我的爸爸妈妈水火不容，好、嗯哦嗯嗯，然后就是意见哦，就是都不一样哦，常常会有冲突啊、嗯嗯、争执啊，或者是说冷战等等。嗯、那后来我真的觉得啊、呃，说到底就是我不要去期待别人先改变、嗯，我可以成为那个主动改变、去融冰的那一个角色。嗯，所以我后来发现，就是说。跟爸爸妈妈关系越来越好，越来越融洽而且开心，就是能够常常去发挥所谓幽默的元素。嗯，好像其实很多时候，呃，其实两个人之所以很容易闹僵，是因为各自僵持己见。嗯，可是当我懂得把快要吵起来的话题赶快适时带开，甚至用一个比较幽默的方式，好像我,、嗯、我忘记我有没有上一次你们这边讲过一个很有趣的故事，是我国中的时候。我那时候就是，其实周末嘛，其实国中生也没有地方去，我就只是去我家附近的书局看书，就是一个这么普通的举动。那没想到大概五点多我回到家，哇，我爸超生气的，因为他不知道我去哪里。好、嗯哦，认真说了，应该是说我还没有回来啦。好、嗯哦，对他来讲五点多就是晚了。好、哦，傍晚五点多、嗯，所以他就很生气，一脸铁青。好、哦，那我是高雄人，所以我爸爸就讲台语啦。好、哦，他就说。着急得我一提就很生气这样子，哇！我那时候刚到家，我也觉得很委屈。我是一个这么的哦，用功去看书的小孩，我不是去哪里怎么打电动去玩。嗯、然那我爸还哦好凶这样子。我那时候也不知道是哪里的灵机一动，我就说我开车去冰东。嗯哼，好，那高雄到屏东来回应该好像要四小时了。我爸那时候瞬间宕机。嗯，他
1: 要在心里算说这怎么可能是
0: 不是？对，就是我讲了一个，就是完全不是一个、呃、正常的反应哦。那我妈妈的说法就是说，哇，如果是我哥哥，就是乖乖伸出手准备挨打这一种，那我就不知拿来的灵机一动。那、嗯、老老二都是比较贼一点，真都比较机灵。<笑>对，然后我爸那时候那时候除了宕机之外，他还有点想笑，就会就说。嗯哦这个孩子还蛮古灵精怪，这样他还来不及发作的时候，我就赶快说：“哦，我赶快去洗澡。”我就溜走了、哦。所以我觉得有些时候有一点那种幽默啊、创意，其实真的会把那种不必要的战争消弭于无形、嗯。然后同时呢，我觉得有些时候你常常用幽默的元素，其实你不止自己开心，对方也很容易
1: 就是也跟着很高兴。嗯哈，嗯，我们要把这个招数学起来后，<笑>但是我觉得我们大部分的人都没有像你这么机灵啦。然后，其实真的，我同意你所说的，有时候化解一些冲突最好的方法就是马上转念嘛，改变你自己的想法，因为你很难改变别人啦。<笑>但是啊，我发现这个书里面的状况，还有很多我们生活中，包括发生在我们自己身上的例子，都是很多时候我们已经已经愧疚了。就是当下吵完，嗯、或者是当下做完什么事，你心里就很愧疚。可是很大部分的人都没有办法拉得下脸来 say sorry， 对不对？对那这个这关于这一点，你有什么建议？对我，我觉得所有人
0: 都很可爱啊、哦，叫做明明都不是偶像，但是偶包都超忠。对，就是要他拉下脸说个啊，我刚才说错，我刚才不应该那么凶，等等之类的。就总而言之，就是超难，就对了。所以我在书中哦，就是想要跟大家分享。如果你当下做不到去说个对不起，或者是道歉，也许你可以之后用一个比较间接的方式，嗯、可能穿个简讯，或者是写个小卡片。嗯，我觉得至少当你感到内疚，可是你又没有只停留在内疚的情绪当中，而能够做一点微小的行动，我觉得这个同时不止你自己心中会好过一点，你也可以让对方接受到。你的诚意，嗯，而且我觉得很多时候人跟人之间的隔阂就是那个误解没有去做一个处理，嗯，所以常常我们的生命还有关系就会定格在那个冲突产生的那一刻，嗯，然后大
1: 家就会卡在那一刻非常非常的久，嗯嗯嗯。好，那从刚才那个事件的另外一方，就是就像你刚讲,讲的，还有书中写到很多例子，就比如说这个妈妈明明。很愧疚，或是那个女儿那个哑玲吧，她、嗯，因为她妈妈，她跟她妈妈好像不愉快，然后后来她妈妈出了车祸嘛，然后后来她就第二天就买了一个什么蜂蜜蛋糕之类，其实她是想要表达我很抱歉，对不对,对？但是当这种事发生的时候，如果另外一方有很多的 case 是说我已经释放了善意，但另外一方就觉得说哦这样子不算的，你一定要说对不起，我一定要听到你郑重的道歉才行。那你对？这这样想法的人有什么建议呢？我我觉得很多时
0: 候真的就是，当我们愿意让对方好过，自己也会跟着好过。嗯，也就是说，也许对方那一次送一条蜂蜜蛋糕或者是什么东西，你会觉得这个也不比例不太对等嘛，好之类。我书中有写到、嗯，我觉得没有关系，你就当做在积点。嗯哼，至少他。什么都不做的时候还是零分嘛，十格好、哦、零。可他当他送你一个蜂蜜蛋糕，或者是他有一些示好的举动的时候，至少你可以盖一格了嘛。对，我觉得至少你可以观察到。我觉得很多时候关系的互动跟情感的流动是很微妙的。就算你当下你收了，你也没有说好啦，我原谅你了。至少你之后的脸色好看一点点。嗯、我觉得这也是让对方接受到。原来他的这个主动的，算是间接的示好。原来他这样子做也是对的，也是有效的，只是可能还没有完全的达标。嗯、而且我觉得很多时候最怕就是什么都不做，嗯，然后大家就会停格在那个，好，当初这个人就是这么糟糕，他就是这么的伤害我，他还不知道他自己做错诶，哎、嗯，他因为他没有跟我认错嘛，对。可是很多时候，就像我前面说的，人真的。都要去训练自己有一个上帝的视角，因为其实内疚它有一个非常核心的东西，就叫做一个人到底有没有良
1: 知。嗯
0: ，但凡一个人只要这个人有良知，他在做错事之后，怎么可能不内疚
1: ？嗯、但问题就在于，内疚不代表他会说啊。对，所以我觉得。尤其是我在我们这种台湾传统的教育之下、嗯，年长一点的人，其实他们是很难真的低头去说什么话的。对，没错、嗯。所以我那时候就是看
0: 到《访刚的时候，我真的觉得，为什么我说《访刚真的好入心哦？因为真的写中所有台湾社会那种，他不止不会认错，就算是平常的时候，他也不会讲<咳>好听话。他也不会给你赞美，给你肯定，嗯，所以其实常常哇，跟最亲的人相处，你很难感到那种开心，嗯、然后会很难去觉得说哇，原来我自己这么棒，好，我我要自己先破那一题嘛、嗯，可以可以，<笑>好,好，你就 K 九就好了，好，所以我就会想到说，其实我跟我爸爸的互动，真的就是感谢我爸，好，他让我有很多的题材可以分享。我爸爸就是那种非常标准的。台湾传统啊、呃，威权父亲的那种形象跟角色，嗯，从小到大，我真的没有印象哦，他会哇，主动去夸赞自己的孩子，好棒哦，你这样子好厉害哦，什么爸爸好喜欢你哦，没有，好、哦，真的没有
1: 。那我后来
0: 到底怎么去摸索出来的？因为我很喜欢观察，我就会发现。当我可能带了什么好吃的东西回去，回回家或者是买给他，他要是点点么恭维，好、哦，这就是八十分
1: 哦。所以他只要不不讲话，你就要自己觉得开心对。对，因
0: 为他如果真的不喜欢，他是会讲的。各位，好、哦，对不对？他如果真的觉得太难吃，譬如了哈、哦，他他是会讲的。好、哦，我们真的不是自我安慰哦，我们要非常有智慧的观察。哈、哦，他如果不喜欢，他一定会讲。那是不是代表他如果没有讲，他就默默的收收下，其实就是不错了嘛，对不对？伊娜公美拜哈，因为我之前就是订了那个台南的虾卷回家这样子哈，就是 T 妈妈厨房啊哈的那个虾卷，冷冻虾卷回家，我爸竟然说这美拜假
1: ，我就知道哇，那简直一百。<笑>把你夸上天了吧，对不对？可能已经破表了。<笑>对，然后我因为这
0: 个东这个难题也是我妈妈的难题她跟她老公相处的难题我就跟我妈妈说，你一定要看懂你的伴侣他的行为模式，你不要去期待一个从来不会甜言蜜语
1: 的人，有一天他舌灿莲花。好、哦，这个期待太不切实际了。而且，如果有一天他真的舌灿莲花，我觉得你才应该担心吧。他到底是有多愧疚，忽然变成一个完全不同的人格？他应该是被掉包之类的，真的换灵之类的。<笑>所以，那我可以马上想到一个例子呼应你，就是很多像情人节快到了嘛，然后情人节的时候就是那个争吵最容易发生的，因为比如说很多的女性的朋友都会很生气，说为什么我的另一半都没有送我礼物，或者是他送我礼物怎么那么烂？什么的，但是我觉得从你刚才的逻辑来说，我们就是不要跟自己过不去。比如说你喜欢什么，你就可以用暗示的；然后他再不懂的话，你就直接跟他讲吧。然后如果他真的很忙的话，你就直接去买，再再叫把钱打到你户头好了。<笑>我觉得再怎么样，就像几点的概念，这些可能不是满分，可至少有三分五分吧。然后你的心里也不会这么的不平衡。对我觉得啊。你你看我是不是领悟性很高？马上那个，<笑>虽然提到的这个例子实在太好了，我觉得这真的是亲密关
0: 系里面大家要自我成长比较快，而且会自己比较快解脱的最好的道路。因为太多人会觉得说，因为我们是啊、呃、伴侣，所以他要向我肚中的蛔虫，知道我喜欢什么，而且要送对礼物、嗯。我想各位你就不要折磨自己，也不要为难对方了，你就明讲，或者是。或对啊，就像你说，就是那你自己先卖，那到时候我相信，只要你们关系有一定以上的程度，我我觉得对方不会因为这样而不开心，他搞不好他心中还会有点愧疚，对
1: 不对？对，反而有点轻松，对他也会轻松，也会就得说，哦，没有这么大的压力。嗯，对，没错。所以啊，很多人生的不愉快啊，都是因为他没有办法翻页。对，你知道吗？就是一直卡在那个很。让你不开心的一页，然后拒绝翻页。明明事情已经过很久，或是说已经对方都已经释出善意，或者说这件事根本就不应该再纠结下去了。但是有时候翻页真的很难啦。嗯,嗯嗯。那我们要怎么？像你人生也碰过一些挫折嘛？是你是怎么做到翻页的？我觉得说到底就是翻页永远都是个
0: 人的责任跟选择。也就是说，如何去翻页？我觉得就是。不要让自己长期的停留在原地，然后当一个永远的受害者。那不要这样子的话，那你就是要提醒自己，再怎么微小的一步，也要持续的往前走。比如说，像我对我来讲，我就会提醒自己，如果这个人、这件事、这个地方让我那么让让我那么伤心，那我都成年了嘛，那我可以搬家。我可以搬到别的地方，我可以去换，比如说换工作或者是说跟别的人新的朋友认识，而不是长期的待在同一个地方，然后觉得这个人好可恶哦，每次看到他很生气，对他没有好脸色，那当然他也不会有好的回应嘛。嗯、就一直让自己卡在这个地方，哪怕搬到附近。就是你只要有一些行动上的微调跟改变，嗯，你一定可以让你的人生翻页。因为各位，你这样想就会很简单。如果你搬到别的地方，你就会开始接触到新的人际网络、嗯。你常常去的商店，会去常常见面的员工、好店员，好，或者是你的朋友，全都会不断不断
1: 的换一圈。嗯，对，好。所以换句话说，如果人生是一本书。如果没有办法，反正也就先把书合上，再看另外一本吧。哈、啊，对不对？我觉得这个也许是个好方法，对不对？谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的《只敢可废》，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。